0: I dag det handle om noe fall, jeg synes er utrolig spennende. En helt ny verden, kan man si. Neste horisont, kanskje. Nemlig digital moteskaping og verdensbygging i metaverse, for exempel. Vi har besök av Colin Cherry. Hun er digital moteskaper og har gjort prosjekter for Harper's Bazaar Kina, M+, reklamkampanjer for David Andersen her hjemme, stilte ut i gallerier og grupputstillinger og er snart aktuell med en egen digital kolleksjon på DressX. Hei, Colin. Hallo! Takk for att du ville komme.
1: Selvfølgelig. Det er, det er veldig gøy å være her. Og jeg er en veldig stor fan av podden. <laughs> så gøy! Jeg har ventet på en sånn podd så lenge, så da jeg fikk invitasjonen så kan jeg ikke si nei til det.
0: <laughs> jeg er veldig glad for at du vil være med. Også. Du er jo in demand. man jeg har snakket med dig, så var du midt i undervisning her om dagen, og du kommer nå rett fra et foredrag hvor du snakket om AI.
1: Um, Nej jeg snakker egentlig om trender innen um, AI, men teknologi generelt uh, hvordan uh, den virtuelle og den fysiske verden blir mer og mer vevet sammen til en, på en, måte en helhet i stedet for at vi er på måte, separate fra det hele så blir det på en måte mer um, tailored til vår hverdagsliv og en typ en assistent, en personlig assistent for oss, da. Um, altså, kort fortalt, egentlig, så handler det om det physical eh, aspektet av tech og den virkelige verden, som blir mer og mer sammensatt, da.
0: Så so the, the physical and digital?
1: Ja, nemlig. Yeah. Det er noe vi aldrig har vant med, sant? med filtre på Instagram og eh, Snapchat, at liksom vi har egentlig vant med å bruke det til hver dag. Men, en
0: iPhone i seg selv, kanskje?
1: Ja, eksakt, exactly, en sånn consumer tech i det hele tatt. Men nå blir det da mer, det blir mer brukt i hvordan vi driver med, hvordan vi handler, for eksempel, på net At uh, i stedet for at du köper en levestift som du er usikker på passer dig kan du heller legge in et bilde av deg selv, så kan du se hvordan du ser ut med den levestiften, for exempel Eller at du har lyst på en filler eller en botoxbehandling, men det er jo sikkert hvordan du kommer til se ut, så kan du da, så kan det visualisere til deg da, hvordan det vil bli ja. sant? etter første uke, andre uke, tredje uke. Og det er fint, for da kan ta riktig valg. Ja, og, og du, altså
0: du snakket om tidligere, eh, du snakket om det veves inn i livene våre, og liksom tailored, og på en eller annen måte det fascinerande hur att sånt där språkar liksom sånn textil och har kanske vært en industri som har varit liksom sånn, och beauty perfekt för detta här i alla fall i lite sånt tidiga steg fordi man kan se alltså så tydligt liksom men också vad som faktiskt är och möjligheter va.
1: Mm. Nej, absolut. Så alltså där har också tagit väldigt lång tid för mode egentligen speciellt ta i bruk dessa verktygna på en seriøst måte kanskje, fordi det kanskje har blitt sett ned på, at det er sånn useriøst, for jeg føler at motet kan ta sig selv. Veldig høyt tydelig <laughs> av og til, så det er høyt terskel for å prøve nye ting. Uh, men i de siste uh, årene, så har vi sett eksempler, for eksempel fra Valenciaga, som gjorde en Fortnite-samarbeid, mm. og de var egentlig de første i som gjorde en, uh, en digital kolleksjon, som bare skulle eksistere, via Fortnite, der du kan kjøpe disse plaggene, og de eksisterer kun virtuelt.
0: Sant? Ja, og, og den, man kan jo tenke liksom at okay, de kan ikke brukes fysisk, så, så var det egentlig da, men men det slo mig så på en animert film her om dagen med liksom fantastiske outfits. Altså, det finnes jo allerede i kulturen.
1: Ja, 100%. Det har jo eksistert egentlig hele tiden. Så lenge internet har eksistert, så har det vært subkulturer og virtuelle realiteter som mange mennesker har levt i. For exempel Second Life, sant, som er en, en lignende plattform som Sims, bare at i Second Life så er du online med andre venner der du kan kjøpe real estate, du kan åpne en klesbutikk, en klubb, exant og du kan customise hvordan du selv vil opptre i den verden, der du kan være hvem du vil. Og der har mote og customization og skins, som vi har kjent med, har hatt en veldig stor rolle. Og type brand som Adidas og Nike har jo på sneakers i den verden tilbake til 2004-2005. Wow. Så.
0: Ja, så det her er, altså... Eh, ekte Metaverse, sånn at si. det har vært et Metaverse før det såkalte Metaverse skulle eh, ta verden med storm. <laughs> Absolutt. Ja. Og, og du, eh, tenk på, du er jo klesdesigner, jeg har faktisk hatt deg som student tidligere. Ja. Eh, <laughs> eh, men, og da var du allerede interessert i disse tingene og begynte å jobbe med digitale verktøy og, og litt på grunn av altså din bakgrund som gamer med Second Life.
1: Ja, 100%. Um, ja, så det har jo på en måte... Jeg har alltid eksistert i den virtuelle verden også. Så jeg har også hatt et dobbelt liv. det har jo på en måte vært den for mig og mange andre som kommer fra det samme stedet som jag kommer kommet fra, da, som kanskje er queer eller trans person, som det jeg er, har det vært en tilfluktssted. Man kan dra og faktisk være seg selv. Ja, du kan bli mobbet på skolen, og det er skikkelig kjip, men du vet at når du kommer hjem lukker døra, logger inn, har opp deg headset, da er du med dine ekte venner, og deg selv. Mm. Og det har på en måte vært en sånn survival-mekanisme nesten. Um, så jeg er veldig godt kjent med verdien av en virtuell identitet, og verdien av å kunne customise sin identitet i det hele tatt, mm. og være i en safe space. Um, så jeg har liksom tatt med meg det hele veien, um, som en sånn tanke, eller det var sånn, If all fails, tänkte jeg da at jeg kan alltid lage en kolleksjon i Second Life.
0: Ja, <skrime> en butikk. <og skrime> ja, ikke sant?
1: Det var på en måte en sånn, eh, tanke jeg hadde i, 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 i som bakhodet, da jeg gikk på key også. Så nei, og så begynte jeg liksom bare se. Jeg begynte å se at det skjedde i den virkelige verdenen. At motet begynte å eh, tilegne seg disse verktøyene. Og at den gaming-verdenen og den motet-verdenen som liksom bli komme nærmere og nærmere. Og det kunne jeg se fra et bra stikke i forveien, da. Og tenkte at det var riktig tid å drive og eksperimentere med det. Og faktisk at, liksom, at folk var åpen for ideen av det, i det hele tatt. Du kunde skjønne hva dette handler om, da. Mm.
0: Mm. Ja, og um, denne, dette dobbeltlivet i Second Life, var det liksom det som fikk deg til å ville studere klesdesigner, eller bli designer i det hele tatt?
1: Um, det forsterket ønsket kanskje, men det var ikke derfor. Um, jeg er en av de klisjé-kleseseinerne som alltid visste at jeg skulle bli kleseseiner. Um, fra det var lite barn? Ja, jeg tror fem-seks år, faktisk. Um, jeg kommer fra Libanon, og uh, kleseseinere i Libanon har en veldig, veldig høy status og er veldig ettertraktet. Og jeg husker at mamma pleier å ha på fashion tv eh, da vi bodde i Libanon. Og da så jeg Elisab, en libanesisk kautilier eh, ja. som har atelier i Libanon og i Frankrike. Mm -hmm. Og jeg tenkte det her var noe av det sykeste og vakreste jeg sett. At liksom så at en, en man kan leke dress up med så mange... <laughs>
0: Hollywoodstjärna på rörelse. Det är,
1: exakt, och den glammen och allt det fascinerat mig väldigt. Eh, och så det med att jag är för att det kropp. Det var på ett en fin mått för mig och tillnärma mig feminitet utan att bli dömd för det. Så jag kunde jag kunde jag hade kul ha docker, men jag kunde lägga dig selv. Ja. Och lägga kjol till dig. Och jag lärde la ju lager designs, men jag hade ju lagt den samma kjolen. Mm. För det det skulle läka bröllop. Så varje dag så lagde det två sånt kakaktigt sån tjolir och så var det sån lesbisk wedding då. Jag vet inte varför det var aldrig en man egentligen. Det lagde aldrig man. Det var alltid two brides <laughs> ja. som giftet sig med en lilla walk men helt allvar och jag hade sån ceremoni da, eh, som jag drev med och där vi har kalt kläddesignern.
0: Ah, fantastisk. Ja. Ah, ok, ja, men det, da, det, det var jo meant to be. Ja. Uh, og um, det er jo fantastisk denne liksom, måten. Motet er en sånn verden som kan romme en fantasiverden. Mm. Hvor den virtuelle på en måte speiler det veldig godt da. At Absolutt. du kan leve ut en identitet i et safe space på en eller annen måte. Uh, som, som er akseptert også av omverdenen som en, en levende fiksjon på en eller
1: Ja, absolut. Det er også sånn, uh, jeg ser jo veldig jeg har sett veldig opp til Galeano uh, Alexander McQueen, Hussein Shalayan uh, Maison Margiela uh, på grund av akkurat det med å bøye grensene av hva som er realiteten mm. og faktisk visualisere følelser genom klær men også, ikke bare klær, men lyd på showene deres uh, lyssetting og hele mooden virker så utrolig sterkt. Og jeg har alltid hatt en fascinasjon av det som en sånn form, en, en fortellemåte, en kommunikationsmåte. For, for jeg var veldig dårlig med ord selv, og jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle fortelle hvordan jeg følte mig. Men genom klær og lage ting, så kunde jeg sånn føle det. Mm. Når det. Når det ble riktig, så ja. kunde jeg føle en sånn energi, og sånn «jeg ble rørt». <laughs> Så fint, ja, ja, ja. Og det var nok for meg som en sånn, det her er det jeg lever for da. Mm. og bare føle noe gjennom kunst, klær, og bare skape det et eller annet.
0: Og det berør jo også mange. Mm. Um, du har jo i det siste... Kanskje du begynte litt på KIO med å utvikle digital... Eller jobbe med digitala verktøy. Ja. Men for på en måte... Det var vel et eller annet punkt hvor du liksom gikk litt vekk fra denne... Ok, skape de fysiske liksom tingene til å bare... Hva skal jeg si? Gjøre din visjon da. Og det, det var mulig gjennom det digitala kanskje?
1: Ja, absolutt. Jeg tror altså... Jeg er en perfektionist. Så jeg trengte den tiden til å faktisk kunne hone liksom my craft, og lære hvordan å lage klær, og sy klær. Både å konstruere, og lage det, og virkelig kunne med, eh, mestre eh, basissen av å skape form. Og etter det, så var det interessant lenger. Jeg begynte som liksom å skjede meg. Og jeg følte ikke for bare å bare lage det. Jeg ville pushe den. Jeg, vil, jeg jager jo den følelsen gang på gang. Og hvis jeg ikke føler den selv, så har jeg ikke lyst til å vise det til noen, eller delda. Mm. Så jag alltid efter det söker det søket da, om det nye som ger mig energi og spänning
0: som berör dig selv. Og, ja, mm. så
1: jag är egentligen lite egoistisk når det kommer till <laughs> en riktig konstnär vad
0: hvis vi snackar lite om, om din på något estetik då i, i det digitale føler den benytter seg liksom av alle mulighetene. Og jeg mm. hører jo litt også litt hvor du kommer fra, sånn i ditt estetiske univers i Lisab. Eh, men det er stort og sart likevel. Jeg tenker det er sånn glam og klassisk på en gang, på et mm. eller Men hva er det som åpnet seg av muligheter du begynte å jobbe med det digitale og kunne ta liksom steget vekk fra fysisk konstruksjon da?
1: Ja, jeg tror, det, den, jeg tror den lekenheten eh, og bare de grepene man kan ta, for å komme til et nytt siluett. Og egentlig mengdetrening. Eh, som I 2022 så lagde jeg over 150 fullständig looks digitalt. Det kunne jeg aldri ha gjort i virkeligheten. Det vil si at jeg konstruerte alle disse klærne og satt dem sammen. Og det gjør jo at man begynner mye raskere å eh, finne ut hva man... Man, man liker vad man ikke liker, og det koster jo mye mindre å realisere disse kreasjonene. Så jeg fikk virkelig liksom utfordret mig. og prøvde ut nye silvetter, og prøvde å pushe grensene. Jeg har, jeg har ikke lyst til å lage som bare er et eller annet. At det er en fin look, det er ikke det jeg er ute etter. Jeg vil alltid pushe hva klær kan være gjennom digitale verktøyene, og siden det ikke er noe begrensninger, så har ikke jeg jo lyst til å begrense meg selv heller.
0: Ja, det, det er jo på en måte jeg anbefaler alle å gå på din Instagram for exempel og se på se kreasjonene dine. Det er, det er jo ofte digitale som på en måte sier, det har gripearmer nesten, eller det eh, klistrer seg til kroppen, eller mm. det har på en måte en ekspanserende effekt. Altså det har masse sånne, for det er vanskelig å beskrive med liksom et sånt vanlig tilt språk, på en eller Det pusher jo overskridd i liksom, fysiske lover, og det er jo eh, noe av ja, appellen,
1: vil jeg tro. Ja, absolutt. Nei, altså noe det beste jeg vet i den virtuelle eh, plattformen som jeg jobber i, er å sette 4:50 fire vifter og bare blåse det eh, f. ut av de klærne og se vad som skjer. <laughs> ja. ja og bare leke med det og se om det er noe som tilfeldig som oppstår eh, som jeg kan synes er interessant eh, som type, nesten type underholdning eller noen privat show-show Type. Så ja, jeg har liksom brukt det så aktivt hele tiden på å liksom utfordre siluettene mina. å bruke tilfeldigheter i, i den simulasjonen. Og jeg er utrolig stor beundrer av kotir, fransk kotir, og har drevet med broderi, for eksempel. Tambur, Luneville, broderi selv, og driver med det hjemme i tillegg til den digitale Um, jeg gjør. Så jeg har på en måte den balansen mellom, mellom det fysiske som jeg elsker å, å gjøre det og så bare transformere det in og ødele grensen yeah. i den digitale uh, verden um, genom koding og simulasjoner. Så jeg mister på en kontroll over det og herper det litt. Så liksom du, det er på en måte en sånn en type, at det er en, sånn, det er en prosess basically i kill my darlings, Når kommer til det jeg elsker i virkeligheten, og de kvotivskjolene, den overdådigheten, og så prøve å maksimere det og ødelegge det. Og noen ganger så tar jeg to forskjellige kjoler, og bare tar det fra hverandre, og, ser, og lager en helt ny ting ut det, som i aldrig aldri kunne liksom, fungert. Men for et bilde som en mot og så fungerer det for et øyeblikk. Mm. Og det er nok.
0: Og ja, som du nevner, det der koutyraktige, väldigt intrikate, er jo noe som er eh, veldig synlig i det du gjør, og som er eh, veldig fascinerende å se. Behandlet digitalt, jeg har ikke tenkt på det som du sier, at, det liksom blir, at du gjør stresstester eller du liksom eh, kaster ting på det, og så, og så får det ja, bli noe annet. Eh, det minner meg seg altså litt om eh, litt sånn historien, for å dra noen store linjer, da, eh, väven så är så poetiskt samman i det du snackar om här men men denna detta möte mellan teknologi kultur vi har på något sätt historien om Ada Lovelace eh matematiker som skrev den första algoritmen baserat mm. på Jacquardväven eh som jobbet med et hålkortssystem likt det vi känner från gamla datormaskiner. Och så på något sätt klesindustri har varit i centrum och väldigt mycket innovasjon, altså den industrielle revolusjonen for, for en ting, men altså, er det på en måte et, sånn som du snakker om, og det du jobber med er jo for eksempel ekstremt bærekraftig. Mm. Det har ingen fysiske implikasjoner, holdt jeg på se si, når vi vet vad motindustrien står for av utslipp, og så vidare.
1: Definitivt. Um, det er også noe tänker tenker ofte på, at um som jag nevnte i sted, at siden jeg gjør det här veldig egoistisk, så kan jeg like godt house your waste, etter meg også. <laughs> men ja, det er veldig spennende. At, men det, det ser man jo på en måte tiden, at ja, altså teksibransjen og motorbransjen er på en måte alltid i, i forgrunnen ska for store um, si, um, teknologiske fremskritt, uh, og også er vi de verste tingene, ja. i tillegg. Ikke sant? Så der, der ligger det en veldig stor ansvar eh, for alle, eh, for vi som produserer klær eh, eh, og jobber med det som kunst, eller vi som også kjøper eh, tekstiler, eh, at det har veldig mye påvirkning på hvordan planeten vår er på mange forskjellige måter, og du toucher på den industrielle revolution, som egentlig kanske er noe av det verste som har skjedd denheten var samtidigt som det har varit det bästa för levevillkor. Mm. Eh så är sån två sån dualities mm. som existerar här då.
0: Absolut och och ja, du nämnde tillräckligt snakt om detta med väven som på något sätt en, en sån extrem tidig teknologi i sig mm. själv, alltså all slags väv. Ja. Og måten altså, verdensveven, the world wide web. Altså. Ikke sant? Sånn? <laughs> det er en eller annen mening med det her. Um, men men vad ser du på en måte som mulighetsrommet fremover, eller vad tänker du om ting du, du tror på, eller hva som er viktig for dig i, i dette feltet going forward?
1: Um, jeg tror det altså jeg har sett, og mine kolleger som driver med det samme, uh, men mer i produksjonsammenheng, er at det här er jo «it's here to stay», for å si det sånn, at uh, prototyping, digital prototyping, virtuell prototyping, vil gjøre store endringer på hvordan vi tänker kreativitet, først og fremst, uh, altså produksjon uh, og bærekraft. Og det er noe som også heter «twinning», som da betyr at ikke bare du kommer til å ha en tvilling som eksisterer i den virtuelle verden. Du kan teste på ting, ikke sant? Da kan du teste på kanskje... Du kan teste behandlinger for sykdommer, du kan teste ut hårfarge for å gjøre det enkelt. Så det vill på en måte ha en klon av deg selv som da gjør tverskelen for å teste ut ting mye mindre. Det samme vill være for hvordan vi er som samfunn, at hele kloner av samfunnet vårt vil da bli en simulasjon i seg selv der vi tester ut forskjellige strategier for å få et bedre levevilkår for alle så det jeg har sett har blitt en viktig greie i hvordan vi jobber med produkter og prototyping og i det hele tatt markedsføring. Dette er en god eksempel på Estelåder som da har digitalisert hele sitt produksjon av liksom hvordan de tänker produktutvikling. Deres produktlinjer og ingredienser har det allt digitalisert. I tillegg hvordan de jobber med markedsføring så har de laget en en kunstig intelligens-algoritme som da skaper nye produkter og markedsføringsstrategier ut ifra deres legacy. Mm. Så AI, eller kunstig intelligens, har liksom blitt en egen sånn person da, som man rådfører seg med, og ikke bare er som en sånn fattig begrep. Så det, er, det, blir, det blir mer og mer tatt seriøst, det som en sånn äkta tillförare lik en contributor vilket vore en ett verktyg i sig selv. Mm. Säger ju mening.
0: Ja ja, absolut. Ehm um, vad tänker du i förhåll till uh, alltså det er ju mange vad ska jag säga si, skrämselscenarier också med AI då. Mm -hmm. um, men en ting som 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 redan kanske kan existera detta med copyright, eller det med design? Altså, hva, hva er det i forhold til AI? Er det sånn at en AI kan designe noe? Fordi jeg tenker en designutdanning handler om liksom skills, mm -hmm. det handler om å få referanser, trening, mengdetrening, og så videre. Kunne ikke en AI også blitt en god designer, på en Absolut
1: Absolutt, og AI er en god designer.
0: <laughs> ja, ikke sant?
1: Ikke sant? Um, det, det, det blir jo allerede brukt i en kreativ prosess i designhusene. Eh, som ger fullständig mening för design ehm ofte er är self referential så det er som en sån våge eller en cirkel som vi er som alltid tillbaker till ehm referenser som från tidigare som Y2K och 90-tal vi går som i cirkel cirkel för ska AI kunna göra det det blir ju copy paste mm. ikke Men det gör det gör det gör inte nödvändigtvis en bra mode ut eller klar nødvendigvis ut av det. Nei. Det er noe liksom menneskelig, eh, den menneskelige touchen, som kanskje endrer eh, et uttrykk av og til. Og det tror jeg vi alltid kommer til å trenge i en, en type designprosess. Så jeg tror heller at man skal tenke på seg selv som en sånn art director, heller og bruke de verktøyene for vad de er. Sant?
0: Det sparer deg for tid, Nemlig. krefter...
1: Jeg har, brukt, jeg har jo til at mine studenter bruker AI. Vi hade en, en veskeoppgave der de skulle velge en kolleksjon fra de siste to årene, fra en kjent merke, så skulle de lage en extension og lage en veskekolleksjon utenfor den kolleksjonen. Og da fikk de lov å bruke AI. Mm. Men de fikk ikke lov å bruke det som en endelig design, men heller en utforskning av Silhouette og hvordan AI hadde oversatt identiteten til den märke de hadde valgt. Ja. Ikke sant? Sånn? For alle referansene ligger jo der. Så hvordan vil AI da ta disse referansene og lage den med McQueen-vesken, eller den perfekte Dior-silvetten? Og det klarer den. Det klarer den veldig godt. Ja.
0: Mm. Så... <laughs> så sånn, uh, creative director som ska liksom uh, revitalisera ett brand det tränger man egentligen iklägger. <laughs> Nej då, men uh, kunde man uh, se för sig och vara på mode åpen om det att att AI är en uh, director i sig själv eller i samspel med en annan och så kanske det hade fått ett uttryck som upplevdes uh, som innovativt och unikt, jeg vet du?
1: Jag tänker det är egentligen en väldigt god idé. Ja. Och jag är överraskad att uh, för Balenciaga ikke kan klovnet oss med en sånn kolleksjon allerede. Ja,
0: ikke sant? Kanskje de har det uten det, å si det, men... Det eh. det.
1: Men det var en god idé. Jeg tror også, jo mer vi utvikler AI-en, jo mer vil den da kunne ta disse valgene. Og som, som SLO-er eksempelet, at hvis den får all disse datene og analysene fra et eksisterende brand, eller ett brand du har lyst til eller konkurrere imot, så ser ikke jeg problemer på hvorfor det ikke skal gå. Men det har sånn at design, eller å drive en klesmerke, väldigt lite design, og ja. mest mulig business.
0: Det oppdager man etter man er ferdig på Nej ja. <laughs> Nei, absolutt. Og, og, men du nevnte også dette, eller disse digitale verktøyene du bruker, og et hvert jeg har hørt nevnt veldig mye de siste årene, er jo dette klo, ja. 3D. Mm. Uh, og her ser, snakkes det om på en måte, ja, som du nevnt i sted, prototyping uten samples, uten å sende. For i vanlig klesindustri, så mm. sender man fysiske da, vareprøver frem og tilbake ja. mellom fabrikk i et annet land, og så x antall ganger. Altså, det er jo en enormt. Uh, snakk om ja. at en person ikke skal fly, og så er det et plagg som flyr, Sex turer frem og tilbake, bare for å få riktig fit, liksom.
1: 100 prosent, og, og ikke bare det, at liksom, man får så prøvene. Det er veldig mye misforståelse som foregår i hvordan man kommuniserer. Um, kanskje man har tegnet en rar tegning, som før, eller ikke før, man gör det egentlig fortsatt veldig mye. Mm. Det at man tegner flats, i for eksempel Illustrator-Adobe-program. Og da tegner man en flat tegning av ett plagg, hvordan den hadde ligget på eh, bord, da. Ja. Ikke sant? så hvis, hvis du tegner en rar arme, fordi du har en dårlig dag, eller er dårlig for å tegne armer, så får du den armen tilbake, som du har tegnet den. Ikke sant? Så det, det, det å kunne kommunisere klar i tredimensionalitet i stedet for at det er flate tegninger og abstrakte mål kanske for noen, er jo en mye bedre alternativ. Også nå som Klo 3D har kommet med en sån elastisk, sånn squishy modell, da kan man også begynne å teste ut lingerie for eksempel, og ting som er mer tettsittende. Og da kan man genom grafer og simulasjoner se stresspunktene eklarna så vi säger åh ja, det her stället är väldigt rör eh där är det ganska lite för trängt kanske ja. man ska lösna upp lite grann alltså jobbar man liksom på den våtna Og egentligen lite mer intelligent process for klädesdesignare att jobba mer hands on som egentligen har manglat lite mm. I mhm liksom, hur industrin har utvecklat sig kan
0: Ja, ja för det jobbar helst eh ikvant tredimensionellt eller vi och tegnar Sånn dere ser plagget for det, i, holdt jeg på å si, i virkeligheten. Mm. Eh, og man kanske pinner på en byste, eller jobber, og så kommer dette flate, etterpå, ja. på tekniske tegninger, kan man ja. kalle det.
1: Hvis du er heldig, så får du pinne ja. et stoff sant? <laughs> på en manneken. Ja. så er det jo en Pinterest-board, ja. og så tegner du det. Mm. Så det er ikke noe klær som Nei, eksisterer sant? til du får en prototype tilbake da, etter någon uker.
0: Og, og her er jo Klo 3D-sansett sånn unikt, hvor du da kan lage din vision og se den umiddelbart. Absolutt. Ja. Og, så det er sånn du jobber også med dine, dine kreationer.
1: Ja, og så er det en annen god egenskap til de, disse programmene, at du ser også hvordan ø, mønsterdelene vil se ut på et stoff. Det vill se si at uh, i stedet for å bare lage en tegning, sende det til et eller sted i utlandet og få noen til å lage det mønstret for deg og så får du en layout det vil si det hvordan stoffmønsterstikkene vil ligge på en stoffbit mm. og bli klippt og da har du ikke kontroll over den prosessen og bare for å si det sånn da, hvert år så er det 60 millioner kubikkmeter med avfall som kommer direkte av stoffer som ikke man bruker ja, det, av, man det negativ eller ja. det er avklipp eller på en måte mm. Som er nok til å dekke hele Los Angeles. Det vil. Som ikke engang brukes i noen ting, det kastes direkte. Ja. Fordi vi klipper på en merkelig måte. Ja. Så når du jobber med det sånn tredimensionalt og ser eh, mønsterstykkene dina, så kan du ta designvalg som da gjenspeiler, altså zero waste eh, eh, prosesser, som gör gjør at liksom, du får mindre... Um, bortkastet um, det som skjøler.
0: Ja, for dette er den praktiske siden ved ja. digital fototepsi. <laughs> mm. uh, hvordan man faktisk kan um, minimere waste, hvordan man kan effektivisere. Ja. Um, så, så det er ingen tvil om at det digitale har en helt reell fysisk side og, og, og fordel, ikke minst. Absolutt. Um, jeg tänker i forhold til vad du jobber med, har du noe ønske om å gjøre det fysisk?
1: Altså, jeg har alltid nå fysisk til siden. Så det er, det er en, sånn, en sånn splittet personlighet, hvor hvis jeg er for mye på PC-en, så må jeg lage noe. Og versa. Men det har også gitt meg mulighet til å prøve andre, andre ting, som for eksempel, ja, som jeg sa i sted, at bruderi, fransk bruderi, har jeg fått gjøre. Eh, som ikke nødvendigvis er å lage klær, men at man der håndverker seg selv, eh, lager chainmail, eh, smikker, liksom sånn, sånn rustning, Mm. i metall ja. og hekle tusenvis av perler inni garn og sånne ting.
0: Jeg ser du ha på deg, både en hekletopp og sånn tjeier, ja. så jeg regner meg at det er selvlaget. Oh, wow.
1: Fantastisk. Så jeg, den, jeg, har, jeg vil alltid ha den trangen til å skape, eh, men det er, på måte, det er blitt sånn to eh, behov da. Mm. Jeg vil gå i det maksimale og teste ut helt crazy ting, men jeg vil også gå tilbake til røttene og lære nye eh, teknikker. Og jeg håper att en dag at jeg kan um, gjøre begge deler. Og um, egentlig mitt største drøm er å ha en sånn labb, mm. der liksom, man kan egentlig bare eksperimentere med ting. Ikke sant? Bare for
0: Ja. Altså, jeg ser jo for mig disse ja, «chains» som du har på det da. For eksempel, eh, vi, vi snakket litt i forkant om, om dette med denne lovnaden om liksom, wearables som skulle ja. komme, som, som aldri helt... Uh, eller mm. det har kanske kommet uh, som jeg nevnte til altså, Apple Watch eller, men, men hvor på en måte um, kanskje softwareen ikke helt henger med uh, altså, de fysiske objektene enda mm. men, men har du tro på det? Dette, at det digitale på en måte tar plass på kroppen? Ja. at du får en sånn fysisk manifestation manifestasjon sånn
1: ja, jeg tror, jeg tror kanskje ikke det er det mest crazy ting å tenke at det kommer til å skje um, var ikke det at um, det har kommet sånn ni pin, AI-pin, okay. um, som da ikke er en telefon, og ikke er en smartwatch, men bare en sånn type, ja, en assistent nesten, som du kan ha på klærne dine. Uh, jeg tror det var Naomi som hadde på den pinnen, okay. etter en motvisning, ikke så lenge siden. Uh, og der er, der er den pinnen som du kan snakke til, så den svarer når du snakker til den men den er inaktiv når du ikke snakker til den. Det vil si at den er ikke på hele tiden, og uh, hører litt retter, for eksempel. <laughs> og den vil oversette. For eksempel hvis du har en samtale med noen på et annet språk, så vil den uh, automatisk gjenkjenne språket og oversette til deg, og så vil den oversette det du sier tilbake, den personen du har en samtale med, uh, på en mer seamless måte. Da. Så jeg tror kanskje liksom, at hvis det kommer en noe som gjør det enklere i forhold til brukevennlighet, så tror jag, at det er mer realistisk enn at noe som hemmer dig, som for eksempel uh, Apple Vision, ja, ikke sant? Ikke sant? Ja. som vil da kreve uh, noe av forbrukerne når du har den på. Så det blir så vanskelig å bli vant til en så, så stor forandring.
0: Ja. Nei, helt klart, og apropos Apple Vision, du har jo mm. jobbet en del i VR også, yeah. med eh, egentlig interaktive opplevelser mm. for publikum. Yeah. VR er jo kanskje en, en space som også, ja, den, den er der, og den er aktiv, men kanskje ikke så aktiv enda som vi skulle tro. For en Eller, jeg vet ikke. Du, mm. Hva er din opplevelse sånn sett? Har du fortsatt tro på VR?
1: Um, jeg har hatt tro på VR, um, men kanskje ikke for oss som, som ikke vil være i VR. Nei. Unnskyld, jeg <laughs> <laughs> um, men jeg har jo vært i, i Metaverse og prøvd ut forskjellige spill, for eksempel, i, i VR, og jeg opplever at det her får de unge, da. Ja. Um, så jeg tror kanskje at når den unge generationen får lov vokse med den teknologien så vil det være mer aktuell og mer naturlig ting som er implementert. Men jeg tror for oss som kanskje både har fått lov å være ute i naturen og fått PC senere, yeah. Millenials. <laughs> jeg tror ikke vi kommer til å synes det er veldig så naturlig ting å, å drive med det hver dag. Nei. Selv om det er veldig gøy å spille Beat Saver Hvis har hørt om det Du har to sverder Som i Star Wars Så må du slå sånne uh, grafikk Som går mot dig til Lady Gaga for eksempel oh, wow. Sånn type trening Mhm uh
0: -huh. Veldig bra. Nei, men uh, det er jo åpenbart uh, uendelig med muligheter. Uh, det høres jo veldig bra ut. Sånn så som du snakker om da, de unge neste generasjonen, mm. som, jeg, jeg ser det jo selv på, på dem, hvordan dette med skins, så där er sånn de kanske er introdusert til ulike merkevarer i utgangspunktet. Mm. Uh, dette med å, å spille gamify, en shoppingopplevelse. Ja. At det handler ikke om, på en måte har du nok penger, men men kan du det spille? Er du god til å spille, liksom? Har du lagt inn de timene? Um, og, og, og for dem så er jo det, det med digitale klær er ikke en sånn fiksjon, men det er bare, det er en del av deres realitet allerede.
1: Ja, ja, og det er en, for dem er en vintage-kjonell-veske, liksom. Fordi <laughs> ja, det er veldig mye pragd og status i noen av disse armorsene som man kan få i den virtuelle verden. Mm. Uh, så jeg tror også sånn luksusvarer, vil ha en litt annen betydning. Eh, det er mer sånn, ja, det er mer fortjent en sånn overflødighet som man går i smikker seg med.
0: Og du kan jo potensielt vise deg frem til veldig mange flere mennesker enn vi å gå i et fysisk, eh, eller ha ett luksusobjekt på dig? Absolutt, ja. Det påstår på sosiale medier, men likevel, der kan man jo også <laughs> gjøre ting digitalt. Ja, hvis man tänker på det på den måten, så i prinsippet kunne jo mye av moten, allerede vært digital, altså la oss si Conor Garzon eller Alexander McQueen det kanske kanskje ikke så mange som har sett det i levende live.
1: Ja, det er et veldig godt poeng fordi det er jo altså luksus er jo ikke tilgjengelig men genom sosiale medier og YouTube og liksom hele den de plattformene, så har det blitt väldigt demokratisert, så jeg tänker at ja det eksisterer jo sånn allerede jeg tror det bare handler om hvordan vi oppfatter det
0: Mm. Så det blir litt mer som kunst, på en måte. Du trenger jo ikke å eie et kunstverk, eller eh, nødvendigvis oppleve det på en annen enn, en enn visuelt for at det skal ha en effekt.
1: Absolutt, og altså, motebransjen har gjort det her i evigheter med showpieces, for eksempel. Eh, det er jo look som bare eksisterer for å lage hype, for eksempel. Og det er ikke der for å bli konsumert, nødvendigvis, men det er der for å uttrykke et eller annet type Mood, eller... Um, ja.
0: Konsumert på en annen måte, kanskje. Ja. Som du beskrev i sted. Altså, det berører, det, det gir en følelse, det gir noe annet. Uh, uten at du trenger å uh, faktisk ha det på deg, eller... Uh bruke hele sparkonton på å skaffe ja. deg et objekt selv. Mm. Um, og dette her detta jo fremtiden, sånn, fremtiden men uh, det anslås jo å uh, ligge an til bli en uh, gigantindustri, 50 milliarder dollar industri, er det noen som anslår innen, innen 2030. Så, så, så det er definitivt her, men uh, i hvor stor grad blir dette i altså, Er det kanske sånt att vi kommer till bak till lage våre egne klær og så underholdes av det digitale som du föreslår då.
1: Jo men absolut. Jag tror ja men det var väldigt gott poäng det med att flera flera oss sätter pris på det det mikro det handlagde det, jo mer vi er underholdt av det store eh, maskinen som er motorbransjen, jo mer vil vi også være unike i det hvordan vi presenterer oss. Så det er jo absolut en, en stor trend som er her for å bli med som sånn mikroklesdesignere og med nisjekreatører da, eh, som lever som av å, å har sin lille subkultur med folk da, og tilhengere i stedet for at alle flokker etter å kjøpe noe som er utrolig tilgjengelig digitalt.
0: Ikke sant? Ja, ja, og de store masseproduserte uttrykkene som uh, man finner i, i kjedebutikker, for eksempel, og som egentlig ikke gir noe mer enn kanskje litt dårlig samvittighet. Ja. <laughs> sist. Mm. Vet ikke, ja. Um, veldig, veldig spennende å høre om uh, dette, og helt sikker på at uh, du må komme tilbake om uh, kort tid å oppdatere oss igjen. Her skjer det jo ting hele tiden. Først er det kanskje en kolleksjon med Dress X, hvis folk har lyst til å skaffe seg en Colin Cherry piece. Det fungerer sånn at man kan gå in på nettsiden, kjøpe et digitalt plag, laste opp sitt eget bilde og få ett antrekk, rett og slett. Ja, absolutt. Veldig gøy. Det, når kommer denne kolleksjonen? Har du noe dato?
1: Altså vi har ikke satt uh, release dato enda, men jeg vil mene at det kommer til å i våren.
0: Og, og før det, er det noen måter folk kan eksette seg arbeidet ditt, se det, eller uh, være med på det på andre vis?
1: Altså det eksisterer jo på internet. Ja. <laughs> <laughs> og gjennom sosiale medier. Det er sånn, jeg liker å representere det. Og det er åpen for alle å se på, og kanskje senere en gang vil det materialisere seg. Men for nå så vil jeg leve i Metaverse.
0: Der eh, vi alle elsker å være. <laughs> Din Instagram, andre ord. Ja, ja. Veldig bra. Tusen takk for at du kunne komme, Corlin. Veldig spennende og, og hyggelig.
1: Tusen takk. Det er, det er veldig gøy å prate om om temene. Og, og, og jeg er et stort takk for deg også, for det har vært en inspirasjon for meg altså som student. Jeg husker fortsatt der du kom på skolen med den grønne eh, two-piece-suten og skulle snakke om power-suit. Det Bare, vem er dette? Hun er kul. Så ja, tusen takk for det.
0: Nej det, det var veldig, veldig gøy å ha dere som studenter, og jeg husker deg veldig godt, og det er, ja, ingenting gleder meg bedre enn å se folk slå ut i full blomst og gjøre, gjøre greia si. Så veldig spent på å følge deg vi høres. Ha det!